0: Olá, professoras e leitores acedos. tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário o escritor Jorge Luiz para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Evolução 2.0, o Super-Homem. Luiz, querido, você está por aí?
1: Olá Monique, tudo bom? Prazer estar aqui.
0: Tudo bem, querida? É sua primeira entrevista em podcast? Em
1: podcast, sim, Monique.
0: Que maravilha, que responsabilidade é ingressar o nosso autor aí em entrevista em podcast. Você faz live literária pelo Instagram, TikTok, alguma coisa ou Não.
1: Eu lanço vídeos, eventualmente, mais live, eu não
0: E os seus vídeos são relacionados ao seu livro?
1: É, sempre relacionado ao livro, ou então à literatura em geral.
0: E esses vídeos você posta onde?
1: No TikTok e no Instagram.
0: Ah, que bacana. Qual é o teu TikTok para quem quiser acompanhar os seus vídeos? Glaulemos, com dois L's. Glaulemos, com dois L's. Muito bem. Para quem quiser seguir o nosso autor no TikTok e passar a acompanhar os vídeos que ele posta. Você posta o quê? Semanalmente? Diariamente? Como é que é?
1: Muito.
0: Entendi. Então, tá aí. Deixa a dica aí do nosso autor onde ele posta vídeos no TikTok semanalmente relacionados a não só o livro dele, mas também a literatura em geral. Pois, querido, você mora em qual estado brasileiro atualmente?
1: Atualmente eu estou residindo em Pernambuco, Monique. Né?
0: Pernambuco, dizem que isso aí é uma loucura de tão lindo, né? Eu não conheço Pernambuco, mas conheço pessoas, amigos, familiares que já foram passar férias, enfim, temporadas e dizem que é uma coisa lindíssima Pernambuco. Você conhece o Rio de Janeiro?
1: Eu sou natural do Rio de Janeiro, mãe. morei aí 17 anos.
0: Não, peraí, deixa eu entender. Você, você nasceu aonde?
1: Janeiro. Morei aí, cerca de 17 anos. Aí depois me mudei
0: para o Nordeste. Ah, tá. Agora eu entendi. <risos> é o carioca que foi para Pernambuco. Agora eu entendi. Que maravilha. Agora, você, você gosta de, de morar aí, Luiz? Você vê que... É, com certeza né a diferença de um estado para o outro mas o que, que te atraiu para ir morar em Pernambuco
1: é, na verdade não foi atraiu eu tive que morar com meus pais na época né? e meu pai era militar e fui transferido para o Nordeste e aí primeiro eu morei no Rio Grande do Norte Natal por dois anos aí só depois eu vim para Pernambuco
0: ah, entendi, agora eu estou entendendo muito bem, agora, Luiz, querido, eu estou aqui com a capa do seu livro, Evolução 2.0, Super Homem, é, quem vem acompanhando o meu trabalho sabe que eu adoro capas, é, pelo designer, pelo, pela mensagem, pelo título, e a tua capa, ela é sensacional. Como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha uma ideia que essa capa ia ser do jeito que tá. Você teve ajuda de alguém? Como é que surgiu essa capa?
1: É, grande parte do trabalho né, foi da cultura, né? Claro que eu trabalhei junto. Nós é, descobrimos a ideia que eu queria alguma coisa do tipo. Eles. Bom, com
0: essa capa. Luiz, você pode repetir só o final, por favor? Que cortou?
1: É, essa capa ficou muito boa. Foi um produto que eu fiz junto com a editora né, Pena Luz Realmente trabalhou muito bem. E nós tínhamos uma, alguma ideia, algumas ideias, né? Do, lancei para eles as ideias, eles captaram algumas, algumas coisas e lançaram essa, essa capa que realmente foi muito boa. Ela é muito elogiada por eles.
0: Sim, ela ficou muito bonita porque é, é, o, o, os tons que usaram, a forma que mesclou tanto esse homem com, aquele, com aquela luz, aquele sol lá atrás, é, é uma coisa assim, eu tenho escutado bastante sobre os trabalhos da, da editora, né? É Penalux, não é isso? Penalux, exatamente. Eu tenho escutado bastante sobre essa editora, visto alguns trabalhos dela, inclusive alguns es escritores com quem eu trabalho são dessa editora, e eu tenho visto realmente trabalhos belíssimos na capa é, e elogios, inclusive, dos próprios escritores. Vocês estão aí de parabéns na produção dessa capa. Quem quiser dar uma olhada na capa, o, a nossa entrevista vai ser vinculada aí lá no canal do YouTube do livro não me livro onde vocês vão poder apreciar a beleza dessa capa muito bem Luiz me diz uma coisa seu livro trata do quê? o que que é o seu livro o que que você vem trazendo para gente durante a sua narrativa
1: o livro, Monique, basicamente, ele discute o nosso relacionamento com a tecnologia, né? Nem sempre é um relacionamento muito comum, alguns odeiam a tecnologia, né? Mas, querendo ou não, amamos ela, dependendo dela. E o livro tem como um, um, um enredo de uma pessoa que quer melhorar através da tecnologia. Que era muita polêmica, algumas pessoas gostam, outras não. Mas eu discuto tipo, todas essas coisas do é, relacionamento da espécie humana com tecnologia, que realmente é complicado se relacionar. Sim,
0: exatamente. É, é ainda uma relação muito complicada. Eu estou com a sinopse aqui do seu livro. Eu posso ler para a galera é, é, se inteirar ainda mais um pouco sobre a, o seu livro?
1: Pode ler, lê aí.
0: Gente, eu vou ler para vocês um pedacinho da sinopse é, do livro Evolução 2.0, Super Homem, é, do escritor Jorge Luiz, tá? Vocês vão poder acompanhar o episódio também do livro, exclusivo do livro aqui no podcast ou pelo Spotify, Anchor Amazon Music ou no, no canal do YouTube, em uma sociedade onde os mais ricos possuem acesso desigual à tecnologia, Frank, um homem medíocre, procura mudar sua vida ao entrar para uma seita que incentiva intervenções genéticas para evoluir a espécie humana. Em sua busca por uma evolução biológica e pessoal, ele irá se deparar com uma série de encontros inusitados e diálogos únicos, sempre procurando responder à questão até que ponto a tecnologia pode melhorar o ser humano. Luiz, essa sinopse ficou extremamente atrativa. Como é que foi a produção dessa sinopse? Foi só sua ou a editora também teve o ponto ali, o dedinho deles ali?
1: Não, na sinopse, realmente, foi somente eu que tive tipo, que dar uma olhada no livro como um todo, né? A tentar resumi-lo em poucas linhas, então a sinopse, realmente, foi uma coisa só da minha cabeça mesmo.
0: Ficou maravilhosa, atrativa, curta, objetiva, é, você não dá spoiler, não é um resumo do seu livro, quer dizer, ficou muito boa essa, essa sinopse. E já que a gente está falando do Frank, quem é esse Frank? Quem é esse personagem?
1: Frank é uma pessoa comum, assim como todos nós, ele trabalha uma empresa, assim como todos nós. Só que ele não está satisfeito com sua vida Ele é apaixonado por uma mulher que ele, não, que ele não consegue se relacionar com ela Ele tem alguns sonhos Só que esses sonhos estão fora do alcance dele E aí, em certa parte da vida dele Ele recebe um convite De uma pessoa que possui bastante dinheiro e Ele não recusa esse convite né? E ele começa a andar em um, uma estrada aí, que Ele nunca andou para deixar de ser um de ser medíocre e tentar melhorar através da tecnologia. Só que é que o ser humano ele não tem problema só por causa da, da tecnologia. Né? A nossa natureza humana é muito complicada. Né? Porque nós conseguimos ter acesso à tecnologia melhor que necessariamente vamos nos tornar um ser, seres humanos melhores. E, e é isso exatamente isso que acontece com o
0: nossa senhora, essa história deve ser incrível. Quantas páginas tem o seu livro? cerca
1: de 125, 126.
0: 125, 126. Quer dizer, não é um livro grande, você consegue ler aí numa tarde inteira é, é, e que aborda um tema realmente que precisamos falar, né? que é essa relação... É, do humano com a tecnologia. A gente estava falando sobre a editora ainda há pouco. E você gostou dessa sua experiência de publicar para uma editora, Luiz? Ou você tem planos para um futuro, para um lançamento futuro, é, fazer de maneira independente, por exemplo?
1: Não, eu gostei, Mônica, de publicar para uma editora. O pessoal me deu um apoio muito bom. É, eles conversaram muito comigo, viram várias ideias. Eu gostei muito do trabalho dele, né? Você mesmo viu aí a parte gráfica, ficou muito bonita, a capa. O trabalho interno do livro também ficou muito bom. Eu gostei, em geral. Eu queria só corrigir uma informação. O livro não possui 126 páginas, são 226 páginas na né? verdade
0: Ah, 226 páginas, gente. <risos> é. Né, o, o livro físico e provavelmente o, o digital também, porque quando a gente diagrama o livro, aumenta aí o número de páginas. Muito tá. bem. Agora, Luiz, esse seu livro é o seu único livro publicado?
1: Não, eu já tinha lançado um livro antes, que se chama Os Espelhos, né, por outra editora. Esse é o meu segundo romance.
0: Os Espelhos. Os Espelhos trata do
1: quê? É, os Espelhos é uma espécie de autobiografia, né, é um misturada com uma realidade fantástica. É é uma pessoa que, que ele não consegue realizar os seus sonhos e acaba desistindo da sua própria vida em um certo momento, só que alguém consegue resgatá-lo e fazer com que ele dê a volta por cima Consiga sobreviver.
0: Nossa, você só escreve temas é, fortes, hein, Luiz? Eu já tô curiosa <risos> para conhecer os seus livros. <risos> esse os, os Espelhos você publicou em que ano?
1: Foi no ano de 2016.
0: 2016. E o Evolução? Evolução
1: foi esse ano.
0: Foi esse ano? Então foi o quê? Início do ano? Exatamente. exatamente. É um recém-nascido no mercado, então, gente. Nossa. É
1: um bebê, é um, um bebê.
0: É um bebê, que maravilha! Você levou quanto tempo para escrever Evolução, Luiz? Evolução, eu levei cerca de
1: seis meses para escrever.
0: Seis meses é um tempo muito bom. É, as pessoas têm essa ilusão de que é, escrever é só sentar e escrever e o livro fica pronto. E não é. A gente que escreve sabe que muitas, muitas vezes a gente precisa de inspiração, é muita disciplina, e às vezes escrever uma história... Não é em um mês, um mês e meio. A gente escreve, reescreve, vai esculpindo o texto, passa pelo processo de publicação. Enfim, não é tão simples como as pessoas pensam. Então, esse período de seis meses é uma boa média para escrever um livro. Me diz uma coisa, já que a gente está falando de publicação e de escrita de livro, você já tem em mãos aí um próximo lançamento ou tá muito cedo?
1: Não tá, que eu já tô escrevendo o próximo livro, mas tá muito cedo o próximo lançamento ainda. É.
0: é, porque acabou de lançar um, né gente? Aí a gente já tá falando de próximo lançamento, quer é que o homem seja uma máquina e não dá, né? <risos> Agora, Luiz, me fala uma coisa. Você, como é que é a sua relação com a escrita? Você é aquele escritor que senta diariamente para escrever? Você só escreve quando tem inspiração? Como é que você funciona em relação à escrita?
1: É, disciplinar, né? É como você falou antes. É, o processo de escrita precisa de disciplina, né? Então, eu acordo comigo mesmo todo dia, vou escrever aí pelo menos uma página, duas páginas, dependendo de como eu estou naquele dia. Mas eu tento escrever todo dia. É bom essa disciplina
0: de você sentar e escrever diariamente, nem que seja só uma frase. Isso, isso trabalha muito a sua perseverança. É, ah, hoje eu não estou inspirado. Dane-se, senta ali e escreve pelo menos uma frase, porque é, é, a inspiração vem, as ideias vêm, você não bloqueia. Então, a disciplina na escrita é fundamental. E em é relação à lei... Em relação à leitura, Luiz, você é aquele escritor que lê? Você é aquele leitor que virou escritor? É, como é que você lida com a leitura?
1: É, sou aquele leitor que virou escritor. Né? Eu gosto de ler muito literatura e filosofia. Então, é natural que você acabe tendo vontade de escrever as suas próprias ideias e as suas próprias histórias.
0: Exatamente, você falou uma coisa boa aí. É, nem todo leitor, gente, é escritor, mas todo escritor tem que ser, ou todo bom escritor precisa ser um excelente leitor. A leitura ela é assim, ela vai é, é modificando a sua mente, a sua criatividade. Você começa um livro aqui, começa outro ali. Daqui a pouco você está lendo vários livros e daqui a pouco você sente a necessidade de escrever. É assim que funciona quando a gente lê. Né? Muitas pessoas dizem que leitura é chato. Não, chato é ser... Burro, chato é ser ignorante <risos> leio, né? Eu acho tá. Leiam É o quê? Ah,
1: você tá certíssima
0: Eu falo sempre para os meus autores Leiam, leiam tudo Leiam qualquer coisa Leiam sempre Porque é ela quem vai ajudar E amadurecer a escrita de vocês Não tem outro caminho né? Então, é... você tá lendo o que atualmente, Luiz?
1: Atualmente eu estou relendo o Castelo de Kafka.
0: Hum, já ouvi falar, mas não tive a oportunidade de ler. Tá aí mais Muito uma bom. dica. Muito
1: que bom. Você sabe?
0: Chato, né? E me diz uma coisa: qual é o teu escritor e tua escritora
1: favorita? É exatamente, Cássia.
0: <risos> Aí, né, gente Pô, não tem como o cara tá lendo o Kafka Eu escutei muito já, já ouvi muito sobre os livros E não tive realmente A oportunidade ainda de, de ler, porque eu leio muitos livros. E aí eu vou colocando no digital, que para mim é muito mais fácil e prático que eu leio no computador. E a lista, conforme a, a lista vai diminuindo, ela vai aumentando também, né? Tá. Então, tá. eu nunca consigo ter a oportunidade de ler alguns livros. Kafka é um. E escritora? Até...
1: Escritura realmente eu ainda não tenho nenhuma, ainda. O horizonte, já ouvi alguns nomes. Mas, no momento, eu não tenho nenhuma ainda.
0: Entendi. Agora, voltando um pouquinho para o seu processo de escrita, de evolução, Luiz, para você, qual foi a parte mais fácil e mais difícil durante a narrativa?
1: A parte mais difícil na narrativa é quando você desenvolve ideias, não é? É aquela parte que é quando você que estivesse escrevendo uma tese. Cuidado nas ideias que você vai passar para o seu leitor. O mais fácil é desenvolver a história. Para mim, é admitir. Quando eu começo a desenvolver, o a história, E, às vezes, eu passo horas escrevendo.
0: ler. Essa, essa sua, sua última frase saiu cortada. Você passa o que escrevendo?
1: Passo horas escrevendo sem perceber quando eu me entendi.
0: Muito bem, eu acho que a escrita é uma diversão, né? A gente é. quando gosta de escrever e senta para produzir uma história, se a gente não se divertir, é, a gente trata aquilo com muita má vontade. E a gente acaba transformando o nosso texto é, num peso. E não é isso que a gente quer. Né? O escritor ele tem que ter essa consciência De que escrever tem que ser divertido O que, que é melhor na vida de alguém Do que você poder criar personagens com características de pessoas que você conhece, expor situações através de pensamentos e sentimentos próprios e dar vida a uma história é, que fala muito também do seu, do, seu, do, do seu ambiente, de você. Eu acho que ser escrito é isso, é você produzir se divertindo. Senão você nem senta, nem se propõe a criar um mundo imaginário, enfim o autobiográfico, não vale a pena. Então, se divertir é muito importante. Agora, Luiz, me diz uma coisa. Você escreve desde quando?
1: Ah, eu escrevo, olha... Eu comecei escrevendo música e poesia, na verdade, aos 11 anos de idade.
0: Nossa, mega precoce. Quer dizer, poesia e ah, música... <risos> Com 11 anos não é porque qualquer um não, tá, gente? Ah, tá. 11 anos, eu com 11 anos eu comi areia do parquinho, O cara tava fazendo, compondo música, né? Pra vocês eu entenderem. Comi eu
1: comi areia também, eu só depois escrevia. Mas eu comi areia também. <risos>
0: Você come a areia para alimentar o cérebro, né? Pensei, hum, que areia gostosa. Isso aqui dá uma música.
1: <risos>
0: muito bom, gente. Para vocês verem como cada pessoa funciona, né? 11 anos. Tudo bem, eu, eu comecei a escrever também muito nova, em diário. Eu lembro que eu ficava no meu quarto escutando, na época, o que estava bombando era o Titanic. E eu tinha comprado o CD do Titanic, e eu ouvia aquelas músicas compulsivamente do Titanic, aquela coisa melão alcoólica, triste. <risos> e eu sabe, escrevia no diário é, tudo que eu queria através daquelas músicas tristes do Titanic. Olha, eu comecei com diário assim. Então, cada pessoa funciona de um jeito. É muito interessante isso, né? Ai, ai.
1: É o quê? A escrita, ela é uma necessidade, né? Você Sim. quer colocar aquilo que você está sentindo para fora. E a escrita é um meio. Você achou um meio para fazer isso.
0: Exatamente. Você, dentro do seu ciclo familiar, alguém escreve ou é só você?
1: Não, sou só eu. Minha mãe gosta de escrever algumas coisas, mas, só, mas é só para ela. Estou mesmo ou só eu?
0: Ah, olha, não, não diga que é só você escritor. Se a sua mãe escreve, ela também é uma escritora. Ela pode <risos> não ter publicado, mas tá, veio aí essa herança genética aí, talvez, entre aspas, da escrita, né? Ela te incentivou a escrever, Luiz? Ou ela só tomou aquele baque que você escrevia quando você publicou?
1: Foi só o um baque. Ela nunca tá, <risos> tá
0: nada, não. É, é, é. Você pegou a sua mãe desprevenida, né? Ela deve ter se sentido orgulhosa, ela, ela deve ter pensado assim: nossa, eu nem sabia que o meu filho escrevia, gente. Ah, Puxou tá isso bem. de mim? Algo falou pra você? Tá,
1: ah, bem isso, bem isso, Paulo, exatamente ah. isso. <risos>
0: Ai, gente, ah. mãe, é uma coisa muito séria, né? Mãe, é um negócio sério demais. Ah. Agora, Luiz, você tá com o seu livro aí pertinho de você? Você pode ler um trechinho pra
1: gente? Posso sim. Vou ler uma parte, a escuta dos Tá. Posso começar?
0: Pode.
1: Bora lá, abre aspas. As pessoas apenas usam o celular para se comunicar com quem realmente precisam ou realmente querem. Caso essas pessoas já estejam ao seu redor, elas não precisarão ficar no celular. Lembre-se que vivemos em grandes aglomerações, nós para e O que o celular faz é nos aproximar de alguma forma aquelas pessoas que realmente nos importam. Nas cidades, nos coletivos, nos jóvenes, a maioria dos indivíduos não nos interessam. O que acontecia nas cidades sem celulares é que cada pessoa ia para o seu mundo, sem falar com ninguém, a menos que haja alguns motivos para isso. Agora, com telefones móveis, tudo muda. Nós podemos falar com quem realmente nos encontra como quisermos. Antes dos celulares, Ninguém saía falando com os pelas ruas à toa. Não se enganem, meu amigo, os hábitos sociais mais profundos dos irmãos continuam intactos. O que a tecnologia faz dar poder para que as melhores e piores partes da nossa espécie se manifestem de maneira mais notável e Uau! Eu vou te
0: falar que. É, esse trecho aí é, é, deixa a gente com a pouco atrás da orelha. E já que você falou de, 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 da tecnologia, né, leu um pouquinho para gente, como é que você vê essa relação dos celulares na geração que está chegando agora? A garotada de 5, 6 anos... É, que não conseguem mais sair do celular, pô, meninos aí de quatro anos que ensinam a gente a baixar aplicativo. Como é que tu ah, vê essa, essa relação aí do, do, da tecnologia, da internet, do celular com a geração que está chegando?
1: É é preciso que a gente tenha uma consciência do um celular para essa geração que está agora é o que a televisão foi para a geração anterior, do que o rádio foi para a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então, cada geração tem uma tecnologia própria, susto, né enquanto aquela geração vai surgindo ao mesmo tempo. É muito comum que uma geração despreze a outra tecnologia, e por isso essa tecnologia mais nova surgiu depois. Não surgiu na nossa era de ouro, que é a adolescência, que a é infância. Então, é comum ver umas crianças, por exemplo, com canais de YouTube, com 6, 7 anos. É isso, o celular é a.
0: Você não acha que isso acaba distanciando essa garotada de uma coisa mais real, de uma relação mais real?
1: Né, se for exagerado, com certeza isso pode acontecer, mas se for de uma maneira moderada, na verdade não. Talvez até ajude a, a, a ficar mais perto das crianças. Porque lembre que através da tecnologia você pode falar com crianças de todos os estados e outros países. É,
0: por um lado, né, essa essa aproximação entre aspas ela foi muito benéfica, sim. Eu tenho que concordar. É, a gente consegue conversar com pessoas do outro lado do mundo. É, elas estão do outro lado do mundo e a gente está próximo. Porque a gente está se vendo através de, através de uma chamada de vídeo. A gente está se ouvindo é, através de... de do celular, enfim, várias ferramentas, mas eu acho também que é uma forma de distanciamento é, do mundo real. Existem casos, inclusive, eu estava vendo outro dia na, na, no YouTube, na internet, eu não lembro aonde, um homem que estava ficando calvo porque ele vive é, no mundo virtual. e quando ele estava no, 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 ele vive no mundo virtual assim é uma espécie de de, de The Sims. ele tem uma cidade, uma casa, um trabalho no mundo virtual e ele usa um fone e, um, e um, ai, é um aparelho na vista e no ouvido, onde Sim. ele existe no mundo virtual. E quando ele vem para o mundo real, só para fazer as necessidades fisiológicas dele, que é quando ele tira tudo do, do, todo o equipamento, ele se viu como calvo, porque o cabelo dele está caindo por causa da, é, de, dessa vida dele virtual. E aí ele foi para ser estudado, e os cientistas falaram, olha, Realmente, isso está acontecendo. Então, quer dizer, esse mundo virtual, essa tecnologia, ele não tem vida social. Como é que uma pessoa sem vida social pode ser uma pessoa saudável? Verdade. Então, eu tenho muito medo dessa geração que tá no celular, que vive uma vida virtual. É, de, de cada vez mais a solidão deles aqui, afeto não pode... Não, a gente com a pandemia já não podia mais se beijar se abraçar né? a gente não, é, a gente não podia mais então cara, uma geração que chegou assim já com o um mundo muito perturbado eu, eu acho eu ainda amadureço essa ideia do que que é pós e contra do celular, da tecnologia, nessa garotada que está crescendo. Agora, Luiz, me diz uma coisa: você já passou pelo bloqueio criativo durante a sua o seu processo de escrito ou não?
1: Não, felizmente não. Eu sempre produzi de maneira bem estável, nunca parei fazendo. <risos>
0: Nossa, mas que felizardo, gente, nosso autor não foi apresentado ao bloqueio criativo, ah, isso é ah, muito ah, bom, é uma novidade, isso é muito bom, talvez porque ele se discipline a escrever todo dia, pode ser isso também, tá? Pode ser isso, é. fala, pode falar.
1: Eu me forçam a escrever, mesmo que eu não tenha ideias, eu vou escrevendo, aí depois eu organizo o que eu escrevi.
0: Muito bem. Por isso que não foi apresentado ao bloqueio. Fica a dica aí. Agora, você é como autor publicado, Luiz, qual é o conselho que você dá para novos
1: escritores? O conselho que eu dou é que tenham consciência que escrever um livro... Não, não para é a última linha tudo todo um processo depois né? um processo de marketing de pós produção você precisa divulgar o seu livro você precisa divulgar o seu livro para forçar para isso
0: Exatamente, você tocou num ponto muito bom. É, o escritor ele não, ele não tem que parar, nem de escrever, nem de divulgar. Escrever é 1% do oceano que ele tem dentro do mercado de publicação. Ele acabou de escrever, ele vai ter que reescrever Molda o texto, manda para revisão, procura diagramação, vê editora. E a divulgação, não pensem em vocês, escritores de, de editora ou de publicação independente, que publicou o livro e acabou o seu trabalho. A divulgação, ela precisa ser constante. Entendam que divulgação é diferente de venda de livros. O caminho da venda do seu livro ele é muito mais longo do que o da divulgação. Primeiro, a galera precisa ter visibilidade. Deixe as pessoas verem o seu livro, conhecerem a sua história. Faça sorteio constantemente no Instagram. É, é, traga o seu leitor para você para que ele é, veja a sua sinopse, a sua capa, se interesse pelo que você está escrevendo. E aí sim, a longo prazo, é, a gente consegue vender o livro. Né? Essa ilusão de que publicou o livro e não precisa mais fazer nada. Vou botar as pernas para o ar. É uma ilusão assim, imensa. Não façam isso. É. Exatamente. e Aí se frustra, né? E aí manda uma mensagem, como eu vejo aí no meu direct. Eu vou desistir da literatura porque não. eu não vendo do livro. Não é, gente, mas vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem publicar o livro, e querem virar best-seller no New York Times? Não tem condições, não. gente. É. Né? É. Não Trabalho. tem condições. É. Entendeu? Que ele é meu livro porque eu preciso que você avalie Tá bom, me manda seu livro. Aí eu pego o livro para dar uma avaliada. Gente, não tem condição. Como é que você quer vender seu livro assim? Você se inspirou num escritor tal, você não mudou nem o nome do personagem que o cara usou no livro dele. Isso não é um livro original, né? Mas não quero saber. Ou você reescreve o seu livro e seja original, ou você não vai vender e vai ser mal falado. O que, que você quer? Aí pronto, aí me xingam, falam um monte de coisa. Ué, pediu para eu avaliar, não vou passar a mão na sua cabeça, porque você quer uma avaliação sincera. Então, é, é, é a famosa ilusão do, do escritor Diego Grande, né? Eu, é é... Isso é muito comum, não é? Sim, muito comum. Cara, o que eu pego diz que ele tô com um ego grande. É uma síndrome que, que atinge aí essas pessoas que, que têm livros, né? Que publicam livros. Era para ser o contrário. Era para você publicar livro e você ser assim... Humilde em certa, em certa, em certa, né, de certa maneira, porque é, você acaba sendo uma inspiração para uma outra pessoa, você está passando conhecimentos e tal, mas não, eu escrevi livro, eu sou o cara, ou sou a mulher, e quem não gosta do que eu escrevo é porque é um boçal. Já escutei isso. Então, assim, é uma. É uma síndrome terrível essa do ego. Mas a gente evolui, a gente vai evoluindo aos poucos, <risos> se Deus quiser. Tá. Luiz, eu vou te dar uma... Fala, pode falar, te interrompi, desculpa.
1: Então, foi essa fala que você falou, que você agora, foi muito boa, impressionante. Como os escritores, eles se enxergam como únicos, né? o eco do escritor é uma coisa impressionante.
0: Sim, você sabe que outro dia, é, a gente estava falando agora né, de divulgação e tal, e aí tinha uma, uma escritora que falou assim, mas eu estou no mercado há 10 anos e nunca paguei por uma divulgação, por que, que agora você vai achar que eu vou pagar para você divulgar o meu livro? Aí eu falei assim, fulana, primeiro, eu tava dando uma olhada no seu Instagram, você tem 300 seguidores, eu não vi nenhuma blogueira resenhando o seu livro. Isso é sinal de que você não investe em divulgação. Se você não investe em divulgação, ninguém conhece você. Você vai ficar mais de 10 anos na, no, no mercado editorial sem ninguém nunca saber quem é você. Eu mesma não sei quem é você. E eu não trabalho de graça. Então, assim, existem egos que você tem que cortar na raiz, você tem que falar ali, minha filha, reveja os seus conceitos. Porque o, o escritor que não investe em divulgação, ele é medíocre, na minha opinião. A gente tem dentro do mercado divulgações de R$ 15 reais a R$ 600. Não é possível que você não possa deixar de comprar sua caixa de cerveja de R$ 40 para investir numa divulgação. Então, assim, são prioridades. Eu vejo autores bebendo final de semana, viajando, mas reclamando de pagar por uma divulgação. Então, eu acho que existem pontos aí que a galera precisa muito evoluir. Os escritores é um caminho difícil de lidar. Luiz, querido, me diz uma coisa. Vamos fazer uma rapidinha literária?
1: Liga aí? Bora lá. Bora
0: lá. São sete perguntas e você não, você não pensa para responder. Você responde só. Vamos
1: tentar, vamos tentar.
0: Você prefere livro único ou série? Ler de dia ou à noite?
1: Como? Eu não entendi.
0: Ler de dia ou à noite? De dia. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Sem spoiler nenhum.
0: Livro físico digital. Digital. Romance ou ficção científica?
1: Ficção científica.
0: Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um livro por vez. Você empresta livro ou sai correndo?
1: Sai correndo.
0: Ah! <risos> Dos meus, gente, ele sai correndo. Agora, ah, tá. me, diz, me diz uma coisa, Luiz, para quem quiser comprar o seu livro, aonde ele está à venda? As pessoas conseguem livro físico, só tá em e-book, é, entra no seu Instagram. Como é que faz? Como é que eles acessam o seu, a sua história?
1: É, a editora Penalux tá está fazendo é, a ele tá livro do o livro está no próprio site da editora Penalum, está na, nas lojas americanas também. está no Submarino está na Amazon. Eu também deixo o link para você é lá no meu Facebook e no Instagram.
0: Que maravilha! Qual é o teu Instagram?
1: George Glau.
0: George Glau. Muito bem, gente. Lembrando que o episódio do livro do nosso autor, o episódio exclusivo do livro, vocês vão poder ouvir, é, ouvir aqui no Spotify ouvir no canal do YouTube, pela Anchor, Amazon Music e a entrevista, evidentemente, tá? Eu vou marcar lá o Instagram do nosso autor no canal do YouTube, para quem não conseguiu pegar aí, e vocês vão poder acessar, interagir, conhecer mais sobre o George Luiz e os seus livros e, evidentemente, acompanhar o trabalho dele, é, não só pelo Instagram, mas também pelo TikTok, é, onde ele posta aí é, vídeos semanais né, sobre literatura. Luiz, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. <risos> Eu quero te dizer que foi uma delícia conversar com você, te agradecer mais uma vez por disponibilizar um horário para estar aqui falando sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, é, contar um pouco mais da sua história, desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, continue escrevendo, contando as suas histórias e muitíssimo obrigada, querido.
1: Isso, Mônica. Eu que agradeço sucesso para você. E vamos lá, com, é, continuar divulgando a criatura do no nosso país.
0: É isso aí, é essa mentalidade, incentivar a leitura, divulgar autores, é, contar histórias, é isso aí, nós somos instrumentos, tanto aqueles que escrevem quanto aqueles que divulgam, é isso que, que serve esse talento que a gente tem na escrita, é, é para criar mundos e tirar é, é, pessoas da própria realidade das dores através de histórias e personagens parabéns Luiz muitíssimo obrigada
1: Obrigado Monique, eu que agradeço
0: Muito bem, gente esse foi o nosso autor Jorge Luiz que teve aqui com a gente com um bate-papo maravilhoso sobre o livro Evolução 2.0 O Super-Homem Tá bom? Eu espero vocês na próxima entrevista. A maratona de lives no Instagram acabou, foi um sucesso esse mês. Eu volto mês que vem no Monique MM18 com mais autores, com mais bate-papo e aqui no podcast as entrevistas continuam é, é, consecutivamente. tá bom? É, eu sou Monique Machado. E esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, até a próxima!